0: Привет. Меня зовут Дорожняя Надежда, и это подкаст Оки-Доки, где мы говорим о документальном кино. Ладно.
1: Раз, 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 поехали, поехали, поехали. Раз, 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 раз. Раз, раз. Надя, привет!
0: Я вчера до двух с половиной, мне кажется, ночи смотрела «Войну Рай Синицыной». Я посмотрела трейлер твоего нового фильма, и... Мне кажется, я сегодня в каком-то особом расположении духа, благодаря всему этому нахожусь. Я еще даже как будто бы для себя это все не э, сложила, знаешь, такую коробочку впечатлений. У меня пока вот в, в разных частях тела как-то это по-разному отзывается, и я пока не могу все это вот во что-то одно сложить, собрать. Вот такие mm. у меня эмоции. Но мне все дико-дико-безумно понравилось.
1: Спасибо, я рад это слышать. Как у тебя дела? Вчера был год, как э, я переродился и начал новую жизнь. Поэтому я в таком состоянии э, рефлексии. Сейчас я с тобой разговариваю после того, как у меня был, э, была сессия с психотерапевтом. Yeah. Поэтому я немножко, немножко, такой, немножко упорядоченный и вместе с этим такой чуть-чуть подвинутый где-то эмоционально. Но э, приземляюсь. Как-то я пытаюсь приземлиться в последние дни.
0: А что у тебя произошло год назад?
1: Я не знаю, я чувствую, что закончился какой-то жизненный цикл. У меня умер папа, и несколько месяцев спустя я просто обнаружил себя уже совершенно в другой жизни. Я переехал из Израиля, в котором я жил 22 года, и очутился в этнической деревне в Сербии с большим домом и садом и полем с деревьями фруктовыми. С какой-то сумасшедшей идеей, что мне нужно построить резиденцию для людей искусства, что мир меняется, ему нужна децентрализация и... И
0: моя кошка решила свалить что-то, как всегда. Спасибо, кошка. Кошка умеет разбавлять градус драматически. Да-да-да. У нее особый талант. Она чувствует, когда надо. Ей всего 4 месяца, она живет со мной месяц, но уже немножечко документалист. Так бывает.
1: Наслушалась.
0: Прости, что мы тебя перебили. Давай начнем сначала. Давай. Как вообще ты впервые взял в руки камеру и понял, что тебе интересно фиксировать реальность вокруг?
1: Нет, я не думаю, что я понял это. Я взял в руки камеру, потому что мне было очень любопытно. Я не не понимал, почему это любопытно. И что это мне по правде дает, и что это делает, но... Я знал, что есть одна вещь, которая мне, совершенно отличается от меня, когда я не держу камеру. И это фокус. Я очень приземлен. И я как будто могу смотреть э, на реальность сквозь экранчик и таким образом чувствовать ее. И передавать то, что я чувствую. Камеру я взял первый раз в 14 лет. Мне купили родители камеру на день рождения. Я попросил. Мы были семья иммигрантов. Переехали в Израиль где-то 3-4 года до этого, 3,5 года до этого. И у нас было мало денег, все очень было экономно, но я попросил, чтобы у меня была камера, и мне купили мини-диви-камеру. Первым моим таким центром фокусировки были мои родители. Я просто начал снимать своих родителей. Та ситуация, в которой находилась моя семья на то время, это мой папа и моя мама, которые очень много лет вместе, они переезжают в Израиль, и все трещины, которые были в их отношениях, все вещи, которые не были решены, не были прощены, они с этим переездом выходят наружу и взрываются, как вулкан. И вся семья начинает просто трястись в каком-то таком эмоциональном уровне, на эмоциональном уровне. Они все время ругаются, и я не особо понимаю, что происходит. Камера в тот момент, мне позволило посмотреть на это через какое-то защитное пространство в котором я защищен в котором меня не может не может вот это разрушение оно не может трогать меня потому что у меня есть мое оружие это я сейчас это понимаю да тогда я просто шел с этим просто шел с тем чувством которое мне казалось правильным и сейчас когда я смотрю например те материалы которые я тогда снимал я как будто Совершенно не понимая этого, оставлял крошки себе, взрослому, чтобы я мог вот потом через эти материалы тоже пройти еще какие-то терапевтические процессы. То есть они тогда уже были для меня терапевтические, на тот момент. Но и сейчас, спустя 19 лет, посмотреть какой-то определенный кусочек воспоминания тоже дает мне какую-то информацию для работы с собой, так что поэтому я начал снимать и каким-то таким волшебным образом моему папе это очень нравилось. У него такая хорошая, он такой, он очень харизматичный мужчина, нарцисс, очень влюблен в себя, на вид, да, это только наружу. И ему нравилось мое внимание, ему нравилось, что я его снимаю, я мог сказать ему, пап, я хочу снять про тебя фильм. И он такой, а, Фим, Фима, о чем фильм будет? Я говорю, ну я пока не знаю, но вот давай я тебе сейчас поспрашиваю какие-нибудь вопросы, и мы посмотрим. Так наше общение и началось. То есть мой отец был открытый человек на вид. Опять же, все у нас в семье было всегда на вид, да, наружу. Наружу было одно, внутри было другое. Но если дело заходило о каких-то существенных вещах, о сути дела, о чувствах, то я никогда не знал, что он чувствует и что происходит по правде ни с ним, ни с мамой, ни с семьей. И это все меня очень путало. Я не мог, я не мог понять, что я чувствую. Я, я сам, сам запутался в своих чувствах. И каким-то образом камера помогла мне, она как будто спасла меня, она как будто вытащила меня из этого. Потому что э, я смог наконец-то задавать вопросы. И получать хоть какие-никакие ответы. И сквозь время э, она, конечно же, очень-очень нас сблизила. То есть наши отношения буквально выстроились через камеру И это была такая странная семья, в которой подросток все время снимает своих родителей, защищаясь от них или, наоборот, приближаясь к ним с помощью камеры. У тебя
0: получилось ответить на вопрос, что чувствует твой папа в итоге?
1: Да, я думаю, да. Получилось. Ты
0: расскажешь об этом в своем новом фильме?
1: Ты знаешь, там даже не вопрос в том, что он чувствует, потому что чувствует он многое. Но, наверное, больше это вопрос того... Какой внутри него по правде конфликт? Что там внутри происходит? Какой сценарий он себе выстраивает жизненный? И мне мне кажется, что у меня, да, сейчас, когда я монтирую этот фильм, я прохожу тоже свои процессы, конечно же, потому что он совершенно отражение меня. Но мне кажется, что я э, смог немножко э, треснуть его маску и посмотреть сквозь нее. И там сидит очень-очень серьезный конфликт он связан с виной и он связан с нелюбовью к себе. Это совершенно две вещи, которые, если ты посмотришь на человека, как он функционирует, что он делает по жизни, как он себя ведет. Ты, у тебя эти слова они никогда не придут на ум. Потому что все, что делает его наружная маска, это создать так, чтобы эти вещи были избежены. Избежать эти вещи, да, избежать вину, избежать нелюбовь к себе. Подпитывать все время что-то другое, стараться обходить вот эти вот э, две вещи. И вот именно таким образом я смог э, дойти и понять, что что это это то, что его беспокоило, и это то, что он мне передал в наследство. Это мое наследие. То есть я буквально э, сам... От того же самого и бежал всю свою жизнь, мне так кажется.
0: Получается, те кадры, которые ты снял в 14, снимая своих родителей, они вошли как раз в твой новый фильм. Да. Да. А расскажи немножко
1: о- об этом фильме. Когда мы переехали в Израиль, мне было 10 лет. Я, я родился в городе Казань. Моя семья там жила с момента моего рождения раньше. И в девяносто девятом году мне сказали, что мы переезжаем в Израиль. Подкупили меня там всякими мелочами и. Мы переехали. Как я говорил ранее, жизнь очень сильно поменялась, потому что в семье прошли какие-то сильные процессы, в которых папа потерял полностью свою свою независимость, свой авторитет, который его очень сильно держал держал как бы структуру этой семьи, то есть она не расшатывалась именно потому, что была такая структура, где есть сильный мужчина, у которого есть стабильная зарплата, он знает, как выживать в той среде в 90-х. Есть моя мама, это женщина, которая занимается домом, которая заведующая базой отдыха на природе, она туда уезжает на три месяца и они редко видятся. Какая-то вот такая была структура, которая держалась, И в Израиле она развалилась полностью, и моя мама начала выражать свое недовольствие. А папа впал в депрессию в первые годы переезда. Ему уже было 60 лет, когда мы переехали. Я поздний ребенок. Он пал в депрессию, и она стукнула по нему. Я не помню его в этой депрессии, потому что у меня были у самого просто какая-то... У меня была гора событий, которые влетели просто в мое пространство, и я не знал, что с ними делать. Вот тогда появилась камера. Я был очень-очень обозленный подросток, очень злой. Во мне было просто накоплено так много агрессии, я не знал, куда ее девать. И камера вот буквально помогла мне себя вести чуть-чуть ближе к центру. И все, что я думал, это как ребенок, да? Это была настолько большая травма этот переезд. Я винил всех подряд, то есть я чувствовал себя очень большой жертвой. Я снимал их каждый день почти. У меня 70 мини-диви кассет. Я сделал какой-то школьный фильм. Я я пошел учить э, СМИ, э, журналистику в школе и сделал какой-то фильм. Он был такой злой фильм, обозленный э, о том, как выглядит э, семья репатриантов. Вот я типа показываю вам, что вы с нами делаете. Как-то так это было. Э, Честно, это было очень честно. Это было очень плохое кино. В плане, э, оно было, ну, язык кино, киноязык был, конечно же, как у подростка, э, но оно было аутентично, то есть... э, Только тогда я мог сделать такой фильм. В 19 лет я узнал, что у меня есть еще одна сестра со стороны папы из романа какого-то в 80-х годах. И я пришел с этими вопросами к родителям. Меня отшили. Я не получил ответов ни имен, ничего конкретного. Тогда э, в жизни появляется Олеся. Это моя сестра со стороны папы, которая родилась в 82-м году. Она пишет папе в Фейсбуке. Папа этого не видит, потому что папа не использует Фейсбук. Я дохожу до этого сообщения. В этом сообщении написано «Здравствуй, папа. Я надеюсь, я могу тебя так называть». Я думаю, что ты никогда не увидишь это сообщение, но я пишу больше для себя. Я хотела сказать тебе, что я простила тебя и больше не злюсь. И что я надеюсь, что у тебя все хорошо. И что я мать двоих детей, и ты... Дедушка двоих внуков. И я решаю ей написать, потому что где-то там я вдруг понимаю, что... Я вдруг начинаю соединять. Что все было не только из-за переезда. Что что была какая-то огромная-огромная рана в семье, которая была не решена. И вдруг я понимаю, что это какой-то шанс для меня получить все ответы. Раскрыть всю ложь. Мы с ней списываемся. Я ей рассказываю что у папы деменция, что он э, уже в довольно таком нехорошем состоянии ума. И если она хочет получить какие-то ответы и хочет встретить его и и встретить семью, то я думаю, что самое лучшее это делать это сейчас. Я сообщаю это родителям, и на его 80-летие она приезжает э, встретиться со всей семьей. Это, наверное, самое большое событие, которое произошло вообще у меня в жизни. Я получил новую сестру, которая невероятно похожа на меня духом, похожа на меня физически. Я этот материал не смотрю, я его не трогаю. Год назад умирает мой отец, и я понимаю, что мне очень его не хватает. Я переключаюсь на свою маму, я начинаю снимать свою маму. И спрашивать вещи о нем уже после его смерти. И получается, что мы проходим с ней такой год после его ухода. Я понимаю, что мы чувствуем с ней очень сильную скорбь. И вот через камеру я слежу за этим. И вижу, как как невероятно, оказывается, легко простить человека, когда его уже нет. И как трудно его простить всю, всю жизнь пока он есть. Это просто... Это такой невероятный урок. Я вдруг понимаю все, о чем эта жизнь была, о чем эти были отношения, и о чем этот э, фильм. Ведь фильм этот на самом деле, он всего лишь инструмент излечения. Он помогает мне, он меня направляет, он дает мне увидеть себя со стороны, он дает мне увидеть этого персонажа, этих персонажей. И вдруг я понимаю, что этот фильм, эта жизнь, э, это о мальчике, который... Всегда хотел любить своего отца, но не мог это сделать, потому что он всегда на него смотрел через призму своей мамы. И успел он это сделать только незадолго до ухода папы. И и за это я очень-очень-очень злюсь на нее. И вот мы проходим с ней наши процессы в наших отношениях, пока она еще есть у меня. Вообще это в целом это принятие себя, Таким, какой то есть, принятие себя как мужчина. Вообще узнать, что такое такое ты, где есть твое, где не твое. Вот об этом фильм.
0: Если, например, представить, что все материалы, которые ты снимал, и вот эти все мысли, к которым ты пришел, если вдруг из этого не получится кино. Ну, допустим, мы просто фантазируем. Если не будет фильма, то что изменится внутри тебя? Ну, как бы, что для тебя, вообще, что для документалиста такое вот весь свой какой-то полученный опыт заключить в киноформат и подарить это миру? Вот если этого не произойдет, что будет?
1: А, значит, это не должно было случиться. Наша ответственность, на самом деле, это очень небольшая. Наблюдать, записывать в нашей форме, в которой мы записываем, и стараться это, как трубка, проектировать в эту реальность. Если та или иная вещь не получается, то ничего страшного. Значит, она не должна была получиться. Я снимаю этот фильм 19 лет. Да? Он мог выйти на любой стадии э, съемки, каждый раз бы он был разный. Но, видно, я пришел к какому-то завершению цикла, в который я готов полностью как бы показать эту картину. И, опять же, у этого нет конца, да? Через э, 10-15 лет э, у этого была бы совершенно другая перспектива. Я чувствую, что вот та перспектива, которая есть сейчас, она достаточно важная, чтобы можно было ей поделиться, потому что она, мне кажется, может зайти в души многих людей.
0: Ты учился в школе кино и телевидения Стива Тиша? да. Расскажи, каково это, как там вообще? Я
1: пошел учиться кино, потому что я был тогда уверен, что если я, например, не буду... Ну, это очень очень смешно сейчас звучит, но я тогда был уверен на 100%, что я могу создать что-то совершенно новое, что никогда не было было сделано раньше. Но к 23 годам я понял, что я, оказывается, просто пытаюсь разговаривать на языке, на каком-то определенном, да, которые я совершенно не знаю. И как можно э, придумать что-то новое, если ты даже язык-то не знаешь? Тогда я понял, что мне нужно пойти учиться, чтобы выучить этот язык. Язык кино, язык э, аудиовизуального обращения. Там почти не было документалистики. Там был, может быть, один курс документалистики э, за семестр. С очень хорошим учителем, правда. Старым Рувеном Экером таким матером-матером-документалистом, классиком прямо израильского документального кино. Но все, помимо него ничего не было. И таким образом я попал в такую среду, в которой я начал снимать художественное кино. Все, что я делаю потом сейчас в кино, да, это какие-то вещи, которые я насмотрелся в, больше в художественном кино. И в одном главном, наверное, для меня курсе, который я брал во время учебы, это экспериментальное кино. Я, когда попал на этот курс, я был был в восторге просто. Ну, оно взорвало мне коробку просто. У меня была коробка, которая вот, э, э, и моя физическая коробка, и вот какая-то такая метафизическая коробка, в которой мои представления, как можно вот показать определенные вещи. И э, она просто лопнула, и я понял, что... Да, там были примеры, которые были совершенно радикальны. Но я начал думать, а что если использовать эти э, радикальные примеры и дать им какую-то землю, приземлить их чуть-чуть. То есть что если их не уходить полностью в видеоарт, а дать видеоарту какую-то прослойку эмоциональную, более понятную? Что тогда будет? И тогда начались эксперименты со светом, э, с светом, с включением, выключением э, света. Это был первым, первым моим опытом был мой папа. Это я черпал из вот экспериментального кино и из художественного кино, которое, которое нам показывали, которое мне нравилось. Там, это был Кишловский, это был Тарковский, это было, это было итальянское кино.
0: А как глядя художественные фильмы, ну, точнее, не художественные, а игровые фильмы можно научиться документалистике? Я
1: заметил, что глядя на, на жизнь, наблюдая за жизнью, за тем, что происходит, так скажем, в реальности, ты становишься со временем Потенциально лучшим режиссером, в принципе. Это те же самые миры, потому что в художественном кино ты создаешь мир с нуля, ты придумываешь его. Но в нем должны быть определенные законы. Они должны работать. Там есть персонажи. У этих персонажей есть конфликт, у них есть желание то, что они хотят, и есть что-то, что им мешает получить это желание. Да? И они находятся в какой-то ситуации. То же самое происходит и в реальности. То же самое происходит, когда ты наблюдаешь за, какой- за какой-то ситуацией в жизни. Есть человек, у которого есть желание, он что-то хочет. У него есть какие-то отношения с кем-то. Они друг от друга чего-то хотят. И они действуют, чтобы это получить. Это, это, это тоже мир, который функционирует по каким-то законам. И в этом плане художественные и документально не имеют никакой разницы. Это разница в каких-то подходах, да, в какой-то более базовой вещи. Но когда уже мир существует, то разницы между ними нет. Более, более этого когда ты вдохновляешься художественным кино, то ты понимаешь, что когда ты наблюдаешь за реальной жизнью, твоя камера, она может может иметь свою жизнь. Она не должна подстраиваться под законы того, чего ты смотришь. Если ты сделаешь решение, если ты придешь к каким-то решениям, если ты поймешь суть того, на что ты смотришь, и эта суть через камеру будет отражать какой-то совершенно другой образ. В этом плане художественное кино очень много дает как выстраивать мизансцену, как выстраивать композицию, что показывать, как это показывать, как передавать чувства.
0: Документальное это вообще какое? Вот смотри, например, в фильме «Война Рая с у тебя есть моменты, когда ты специально что-то подстроил. Ну, например, ты положил героиню в траву, чтобы что-то передать, да, чтобы передать какую-то мысль, чтобы о чем-то поговорить, о чем невозможно поговорить, сидя в комнате на стуле, о чем можно поговорить только лежа в траве. Вот когда ты такие вещи делаешь в документальном кино, не перестает ли, ну, как бы, не теряет ли оно для тебя лично какой-то оттенок документальности? Ну то есть что для тебя вообще документальность? Для
1: меня нет как бы как такового точного объяснения жанра документального кино, потому что документальное кино это кино в первую очередь. Там могут быть очень много разных изветлений, может быть очень много разных подходов, стилистик методов работы, и каждый из этих методов, каждый из этих подходов может подходить к определенному виду сна того или иного мира, который тот или иной творец хочет передать. В данном случае с Раей я хотел передать эту травму, которая находится внутри нее. Я хотел, чтобы Рая стала той молодой девушкой, которая она была когда она воевала э, во время блокады Ленинграда. В моих как бы инструментах были какие-то опции, чтобы приблизить ее к этому ощущению. Если я бы сидел с ней на стуле, что тоже для меня какая-то... Сидеть на стуле или лежать лежать в поле, они ничем не отличаются в плане э, реальности своей. Но они отличаются тем, что они э, человеку чувственно дают. Какое чувство они пробуждают в нем. Мне было важно не то, чтобы рая была в условиях своего дома, допустим, или в в какой-то своей своей среде, а важно ее чувство именно. И это не важно, пошла пошла бы она в поле или что-то другое бы пробудило это в ней. Если бы это было что-то другое, я бы пошел туда. Если бы это можно было сделать в ее комнате, то это было бы сделано в ее комнате. Сама среда... Это не важно, если она создана искусственно или нет, потому что как только Рая легла в поле и на нее смотрит камера, значит, это уже реальность этого конкретного человека. Значит, есть человек с камерой, который взял и отвел ее в это поле. И это никто не скрывает. Таким образом, это просто модификация реальности. То есть, как будто ты пишешь сценарий жизни этого человека. Такая же документалистика для меня. Потому что просто она ищет, она ищет, сосредотачивается на, на чем-то другом. Она использует какие-то другие... Э, она использует те инструменты, которые ей, э, ей конкретно нужно, чтобы добиться определенного результата.
0: Когда я вчера смотрела фильм Война Айсеницыной», в какой-то момент я себя поймала на том, что мне вот ваше взаимодействие автора с героем очень напомнило фильм Иверса Звидриса «Документалист». Не знаю, смотрел ты его или нет. Нет. Посмотри его. Там все начинается с того, что он приезжает к такой очень сварливой женщине, которая живет в какой-то там деревеньке на окраине, не знаю, на ну, каком-то лесу просто на отшибе, в отдалении от всех людей. Очень сварливая, очень своеобразная, абсолютно нелюдимая женщина. Она его прогоняет, какой-то мужик там ей помогает прогнать этого несчастного Иверса. Там даже с ружьем его как-то приставляют к машине. Ну, короче, там какой-то <с> трэш происходит. Но он все равно к ней приезжает, он очень хочет снимать про нее кино. И в итоге все заканчивается тем, что она его кормит собственного приготовления там, каким-то супом а и в какой-то момент она говорит ну вот э, перестанешь ты ко мне приезжать но ты мне звонить то хоть будешь ну, то есть изначально она его прогоняет прям с помощью мужика с ружьем а в конце фильма она ему говорит ну ты мне хотя бы звони ну как бы вообще-то как бы все и мне очень нравится этот фильм как пособие реально по взаимодействию с героем что Ну, там очень много всех вот этих каких-то тонких нюансов, что героя нужно любить, что нужно уважать, конечно, выбор героя, да, там, например, его нежелание сниматься, но вместе с тем, если ты видишь в этом человеке именно своего героя, то все получится, какими какими бы ни были препятствия для этого, даже если одно из этих препятствий — это нежелание героя сниматься. здесь тогда такой вопрос — Как ты взаимодействуешь с героем, и откуда откуда вообще в тебе столько любви?
1: Одно из качеств, которое мне было передано моими родителями, это моя структура энергетическая. Она симбиотична. Я симбиот. Я могу очень легко войти в человеческое пространство, человеческую ауру другого человека, и также могу очень легко впустить в свою. То есть нет никаких границ. Когда речь идет о кино, то там это качество, оно для меня, оно просто волшебное. Как бы я не хотел выстраивать, допустим, сраи и отношения как персонажа и режиссера, чего, что я очень-очень хотел вначале, я настаивал на этом первый год нашего знакомства, все равно я э, стер эти отношения, и они переросли в очень близкие, дружеские Они переросли в такие, знаешь, если бы Рая была моложе э, на 60 лет, то они бы могли перерасти в романтические. Где-то на базе базе наших отношений, да, была договоренность. Раиса Борисовна, мы здесь делаем фильм. Я прихожу вас снимать. Это первый приоритет, чтобы на вас там была петличка и чтобы были вещи сняты. Но в определенный момент я нашел себя, я понял, что мне хорошо просто с ней. Что иногда я иду ее снимать, потому что вот мне по кайфу ее хочется увидеть очень. Или я заканчивал съемочные дни, и я чувствовал такую такую легкость, понимая, что я вот в нужном месте сейчас нахожусь. Как-то это совершенно натурально пришло. Шел обмен. Для меня было важно прочувствовать ее. Да, у меня был определенный интерес. И я думаю, что этот интерес снять о ней фильм, да. Он именно то, что позволило потом э, развиться этим отношениям, потому что я очень был невнимателен, и я, дав, я был с нетерпелив, даже когда было очень непросто. И все эти вещи, да, когда ты терпелив, когда ты внимателен, когда ты честен, когда ты даешь э, честные ответы человеку, э, то так кажется, вырабатываются отношения, вырабатывается танец отношений и вырабатывается доверие между людьми. С ее стороны ей было очень-очень приятно, что она услышана. Я не думаю, что она ожидала, что к своим на то время 94 годам что-то поменяется в ее жизни настолько кардинально, что она будет вдруг услышана, что она что-то в ней растает, что она откроется вдруг кому-то. Она не думала, что это произойдет. Как бы я я, когда с Раей разговаривал по телефону в первый раз, я уже понял тогда, что мы как бы, у нас меч да, что это был первый человек вообще, с которым я разговаривал, когда я искал персонажа на тот момент, который будет участвовать вот в этом проекте, с которым я пущусь вот в это путешествие, да. И когда я с ней разговаривал в первый раз, я понял, что вау, это неожиданная встреча, мне нравится она. То есть я потому что, неожиданная, потому что я не думал, что я встречу женщину. Я не думал, что моим главным персонажем будет женщина. Я думал, что мы пустимся с каким-то воякой в вот это путешествие и будем работать как бы, какая-то будет мужская энергия больше. Ощущалось с первого мгновения, ощущалось это да, да, это оно. Так выстроились эти отношения. Опять же, сказать, что они были легкие, что всегда это было по маслу, это это не так. Во-первых, иногда я приходил без терпения, у меня не было терпения. А Рая могла включить в себе тоже какого-то там нетерпеливого персонажа. И мы могли ругаться и э, спорить. И она могла меня заставлять делать какие-то вещи. Она очень сильная в этом плане. И мне тоже э, взяло какое-то время, чтобы быть достаточно уверенным, чтобы сказать ей нет. Или чтобы сказать ей, что она не честна со мной, я не верю ей. Я вообще даже не понимал, я не думал, что мы будем вместе 4 года, что мы проведем 4 года вместе очень близко. Когда у тебя есть в руках камера, ты имеешь какое-то преимущество. Да, ты тоже делишься, и это какой-то совместный обмен, но все равно с этим идет... Это не, Я не думаю, что это какая-то этика, это больше касается именно ответственности, которую ты несешь за эти отношения зная, что каждый поступок, который ты сделаешь, могут, может к чему-то, привести к каким-то последствиям, да? Потому что мы трогаем очень, э, очень деликатные вещи. Я пытаюсь докопаться до какой-то вещи, которая э, в корне своем создала раю, но в корне своем она очень травматична. То есть это дикая боль, которая превратила раю в такую мощь, да? В такую сильную женщину. И кто знает, э, если ты там поковыряешься, то, может быть, это приведет к каким-то очень опасным процессам для нее. Э, Поэтому важно как минимум э, говорить, что ты собираешься делать, чтобы человек понимал, на что он идет. Э, И в определенный момент мы так так друг другу выражали любовь, так сильно друг другу доверяли, что она была готова на все. Она говорила, "Я э, все, что ты скажешь, Фим, я сделаю. А я, в свою очередь, э, был максимально аккуратен, насколько мог, передавал ее э, своими глазами красивую. Для меня она была очень красивая, да, для меня, э, неважно о чем она говорит, она была э, в своей красе. Но, э, знаешь, э, если мы говорим о любви к персонажам, если я могу добавить, вне вот рая, а именно вот фильм, который сейчас монтируется. Потому что этот, этот фильм намного сложнее, потому что в этом фильме есть я, я да. Есть мои родители, с которыми у меня определенные отношения. Есть, то есть, моя семья, да. У меня был какой-то смонтированный, смонтированный кусочек, и я послал это своему другу, звукорежиссеру Антону Левкину. Он посмотрел, сказал, что это очень круто и что это очень как-то голо выглядит, то есть без трусов совсем. И он сказал, он задал мне очень интересный вопрос. Он сказал: "Слушай, фильм". А Типа, я не знаю куда дальше там фильм идет но я так понимаю что ты будешь касаться каких-то своих отношений себя да а как ты вообще это представляешь что ты типа остаешься честным в этом рассказе о, о себе как ты не срезаешь углы этот вопрос у меня немножко застал врасплох и я наверное остановил тогда монтаж и я ходил и все время думал об этом я вдруг открыл таймлайн, и там были два кадра, которые, архивные кадры, которые я снимал, когда мне было ну, 16 лет. По отдельности они ничего такого особенного не значат. Они передают какое-то чувство, но ничего особенного не значит. Но их соединение вместе вдруг ответило мне на его вопрос. В одном кадре это я из окна своей комнаты снимаю закат после дождя. И там очень-очень красивые такие облака, и солнце за ними светит. И я очень э, как-то концентрируюсь на этих текстурах. А э, второй кадр — это я стою э, у себя в комнате, снимаю себя. У меня э, на голове выбрита такая молния (свёзд) сбоку. Я подхожу к своей маме и очень грубо ей говорю, что она думает об этой прическе. Она не знает, что сказать, видно, ей она не особо нравится, она пытается подобрать слова. Пока она пытается подобрать слова, я ору на нее, чтобы она нормально выражалась. Очень-очень грубая сцена, очень -очень неприятная мне сцена, когда я смотрел на нее отдельно. В конце она мне рассказывает, и все. Я говорю ее, поснимай меня, она меня снимает, на этом заканчивается. И когда эти кадры случайно оказались вместе, они оказались вместе просто потому, что я делал какой-то порядок в кассетах. И вдруг я проиграл это, и я понял, что, вау, это интересно. Вот этот вот молодой человек, который как бы я, да, этот персонаж из прошлого, я чувствую вот в одном кадре к нему э, такую неприязнь. Как он так может с мамой разговаривать? А как я так мог вообще разговаривать с мамой? А в другом кадре я смотрю и говорю, вау, ну уже тогда, тогда в тех условиях, в которых он жил, э, в той реальности, с теми инструментами, которые у него были, а было у него совсем немного, его уже интересовало что-то такое красивое в этом мире. Он уже наблюдал на, что, на эти процессы, они были очень нежны. И то есть эти вещи живут в нем одновременно. Они живут во мне все время и сейчас. И тогда я понял, что... «Хм, а этот паренек-то на самом деле классный. Ну да, он кричит на свою маму. Да, это, конечно, это конечно не просто смотреть. Но это то, что он может. И пришло какое-то принятие, И тогда пришел ответ, как можно смонтировать этот фильм без сокращения углов. И единственный способ это сделать, это любить всех своих персонажей. Чувствовать к ним уважение и любовь. И тогда через эту призму, неважно, что ты показываешь, ты можешь показывать самые ужасные вещи, которые эти люди делают, может быть, по мнению кого-либо. Но когда ты знаешь, что ты это показываешь с любовью, то они с критикой то и для зрителя это воспринимается более открыто. То есть это дает ему шанс посмотреть, что это рефлексирует в нем. И тогда это максимально честно.
0: А вот как раз по поводу критики. У Марины Разбешкиной есть такая фраза, что если фильм понравился герою, то это плохой фильм. А если наоборот, то mm. это хороший фильм. Понятно, что она, ну скорее всего, такая воспринимается очень утрированно. И понятно, что она в нее вложила то, что не нужно стремиться, наверное, сделать своего героя хорошим, и если герой тебе говорит, что «ой, какой-то я тут страшный, убери этот кадр, тут же его убирать», да, ну, наверное, она вот что-то такое имела в виду. Но все таки как ты относишься к такой мысли? И понравился ли фильм Рай Синицы? Да,
1: Рай понравился фильм. И Разбежка мне тоже понравился фильм. Нет, ну я, я совершенно понимаю, о чем идет речь. Но ведь она не сказала, что фильм должен не понравиться, знаешь, обязательно своему персонажу. да? Я думаю, что то, что имеется под этой фразой, это то, что тебе не нужно ублажать своего персонажа. Показывать его так, как он сам видит себя. Иногда... Чтобы обрести свет и покой, чтобы прочистить что-то, нужно опуститься в тьму, нужно опуститься в в в свою тень, в теневую сторону, а там неприятно находиться. И иногда персонажи, люди, которые видят эти процессы потом в кино, и видят, что другие люди это видят, да, они, были, они чувствуют какие-то разные чувства, которые они не хотели делиться ими. Они, может быть, чувствуют стыд за них. Неважно, что это, может быть, любая вещь, но а, они просто были к этому не готовы. И тогда человеку, безусловно, не нравится а, фильм. А, но я не, думаю, что это, а, я не думаю, что это закон, который. Не все фильмы, которые не нравятся персонажам, хорошие. И не все фильмы, которые нравятся главным персонажем или любым персонажем, они плохие.
0: Я у тебя прочитала в одном из интервью очень классную фразу. Ты там сказал, что все искусство работает на ошибках. Да. И когда позволяешь себе ошибаться, выходят какие-то совершенно неожиданные вещи. Можешь рассказать, как позволить себе ошибаться?
1: Это интересный вопрос, Надя. Дай мне минутку.
0: Я не троплю.
1: Окей. Я дам пример от нашего разговора. Мы проводим с тобой диалог. Этот диалог — это твое творение, которое превратится в подкаст, который услышат люди. Я перед нашим диалогом, перед нашим общением волнуюсь. Я думаю, вау, во мне есть волнение, переживание. Хм, А что это за волнение, что это за переживание? Давай послушаем. Это какая-то часть во мне, которая говорит, что, ну, а может быть, я глупости какие-то наговорю. Или, может быть, будет неинтересно, неинтересно то, что я скажу. Я говорю, окей, ага. я сажусь, с этой частью начинаю общаться. И говорю, ей, все нормально, это хорошо, что ты боишься. Но если ты будешь сейчас у руля, то, скорее всего, так и получится, что ты не сможешь ничего отдельного э, сказать, потому что ты будешь э, закрывать все остальные потоки энергии именно вот этим вот страхом. Давай подумаем на секунду, опустошимся чуть-чуть, давай подумаем, зачем этот разговор. А этот разговор, он потому что это какой-то шанс поделиться с людьми опытом. Может быть, кто-то услышит и сможет пойти и вдохновиться и снять что-нибудь. А может быть, ему это сейчас нужно, потому что у него какой-то тяжелый период в его творческой жизни. И вот он прям что-то снимает и очень сильно мучается. А может, это даст, может, одно какое-то предложение, о котором ты даже не задумываешься, может, это даст ему какую-то информацию и поможет. Ведь это дело не в тебе, это не о тебе. Значит, в принципе, твоему страху есть место, но он нерелевантен, потому что дело не в тебе, ты всего лишь инструмент. Этот диалог внутренний помогает мне сидеть здесь и говорить с тобой так, что я не боюсь ошибиться, то есть я могу заворачивать какую-то мысль, и она может, ну, она может, может быть, она никуда не приведет. Но если я буду бояться вообще ее высказать, то ее просто не скажу, да? И вот этот диалог, когда эта вещь, она не о тебе, когда, когда ты понимаешь, что это все очень совместно, это все мы, все, мы все едины в каком-то плане, да, и ты чуть-чуть опустошаешься от вот своего эго и своих страхов от неудач, ты можешь быть свободным, делать что угодно. И а, эта свобода приводит тебя к тому, что ты открываешь определенные двери, и ты их открываешь в первый раз. Может быть, и конечно, когда это делается в первый раз, ты начинаешь ошибаться. Может быть, я создам какую-то ситуацию и буду думать, что в этой ситуации самое важное ⁇ это X. И буду вести вот к этому иксу, буду вот, э, задавать э, темп туда, буду э, манипулировать э, ситуацией, чтобы она пришла к этому иксу. Потому что мне кажется, что вот, что вот эта вот ситуация, вот она вот, самая важная в ней вот этот x Этот x произошел, ты такой, «Хм, кажется, что-то с этим иксом было что-то, что-то не то, кажется, я как-то давил не туда. А потом ты смотришь материал, а у тебя благодаря это, этой ошибке после икса произошло что-то очень-очень важное. Что-то невероятное, что ты даже не думал, даже не видел это. Потому что ты так был сосредоточен на своем э, иксе. То есть э, вот, вот, вот так вот делаются, в принципе, ошибки. И нужно позволять им быть и э, помнить, что они происходят обычно э, вне скобках, То есть они происходят как как бы за кадром. да? Поэтому один из моих принципов всегда был включать съемку и просто гнать кадр. То есть даже когда я думаю, что все, что мы закончили, я могу еще час не выключать камеру после этого. Потому что я я знаю, что на своем опыте, тоже на своих ошибках, я выключил камеру. да? А после этого произошли какие-то процессы, которые были очень-очень важные, очень сильные. И через эту ошибку я понял, что в следующий раз я так делать не буду. То есть ты можешь себя казнить и говорить, ой, какой ты болван, как ужасно ты потерял все эти кадры. А можешь сказать, окей, ага, я я же не знал. Может быть, в следующий раз я поведу себя по-другому. И э, вообще, съемки, вообще жизнь, она э, все время приводит тебе что-то новое. Каждое наблюдение приводит тебе что-то новое. Если ты все время подходишь к съемочному процессу, или к любому монтажному, съемочному, творческому процессу, скажем, с чистого листа, как маленький мальчик, да, как человек, у которого нечего терять, то тогда ты можешь очень много получить. Это все не абсолютно. В жизни вообще, я думаю, что абсолютно ничего такого нет. Все очень относительно. Uh, у меня тоже случаются моменты, когда я чувствую, что я боюсь ошибиться. Да? Это, это, uh, вот несколько, несколько примеров. Да? Этот фильм, который я сейчас монтирую, это мой второй полнометражный фильм. Когда я начал его монтировать, он старался быть похожим на раю. Потому что рая это что-то, что сработало, это что-то, что получилось. А давай попробуем, чтобы второй ребенок тоже был такой же, как и первый. И вдруг ты понимаешь, что что что-то он не работает так, так невозможно, что-то он не получается, это не не интересно, это не не эмоционально, что-то там не то. И ты вдруг приходишь к пониманию, что ты это так смонтировал, потому что что боялся, что вот этот ребенок будет недостаточно хороший, как первый. И как только ты отпускаешь это и говоришь, вау, этот ребенок, вот он такой, какой он есть. Вот, Вот его текстуры, вот его форма. Я его люблю таким, какой он есть. И он не должен ничем быть похож. То есть, И даже если он, если он похож чем-то, отлично. Но, но он не обязан ничем быть похож на первого. Они отличаются. А обратный пример – это когда Олеся встречалась с папой. То есть это встреча, которая двух людей, которая, которая должна была… Их касание должно было поменять весь ход моей семьи. Вообще это, это что-то очень… Весь ход жизни Олеси, жизни папы. Это должно было сделать. Это это какая-то огромная искра, которая ждала, чтобы кто-то ее зажег в течение там, 30 с чем-то лет. Я очень боялся, что мы ошибемся со съемкой этой сцены. Я очень боялся, что мы не сможем снять ее правильно. И что вышло? Я так сильно боялся, что мы зап- запороли все, что было возможно.
0: И как у тебя получилось отпустить этот момент, что такой важный эпизод был как-то не так снят, как ты хотел?
1: Ну, я поматерился. Месяц я матерился, ходил. Ну, а как еще? Это просто, ну, это было очень обидно. Поматерился и такой. Хорошо, кажется, прошла злость. Давай подумаем. Почему? Этот момент был снят так. Может быть, этот момент не по правде такой был важный? Давай посмотрим чуть-чуть на более отдаленную картинку. Неужели этот момент встречи был важный? Нет. А что было важно? Оказывается, когда два человека, которые дочь и отец, которые не видели друг друга много-много лет, а не воспринимали друг друга 34 года, когда они обнимаются друг с другом, Это всего лишь ступенька куда-то. Это не решение чего-то.
0: А какой момент в итоге стал важнее этой встречи?
1: Вау. Ты знаешь, я затрудняюсь тебе сейчас это сказать, потому что пока идет монтаж, происходит такая интересная динамика, и одно встает рядом с другим и получает более большую силу и так далее. То есть мне трудно сказать, какой момент будет самый сильный. Для меня именно, да, это это же все очень субъективно. Может быть, для кого-то встреча останется самой сильной,
0: Александр Расторгуев произнес как-то такую фразу, что документальное кино – это работа по спасению человечества. Я объясню, как бы, как я это вижу. Автор, он разбирается в каких-то своих внутренних скелетах, проблемах, переживаниях, эмоциях. То есть он разбирается в самом себе. Он идет снимать кино для того, чтобы разобраться в себе, в своих проблемах. Это очень может быть эгоистично в чем-то, но это действительно так, потому что если ты не искренне хочешь что-то исследовать, то непонятно вообще тогда, что, что ты делаешь в кино. Вместе с тем автор находит героя, который, ну, не случается матч определенный, и в процессе того, как автор разбирается в самом себе как бы они взаимно, не знаю, терапевтируются, я не знаю, как, какое здесь слово подобрать, они взаимно излечиваются, что ли. То есть герой рассказывает про себя и что-то узнает про себя, что-то понимает про себя, как-то по-другому смотрит на то, что с ним произошло или происходит, что-то переосмысливает. И они оба как-то растут, меняются, и это такая вот взаимная терапия происходит. И действительно, и для автора, и для героя Жизнь меняется, а потом она меняется и для зрителей, если кино получается. Насколько тебе отзывается это?
1: Безусловно, это откликается. Это определенная формулировка, которая мне близка. Безусловно, для меня кино — это терапия. Я пришел в кино из терапии. Они неразъединимы для меня. У кого-то это совсем другое. Кто-то, кто-то не видит в кинотерапию или не осознает, например, что это терапия. Кто-то передает знания через кино. Ему важно, чтобы знали. Поэтому, например, мне кажется, что да, что не просто кино спасет мир. Что мы все делаем одно дело. Я думаю, что вот это, наверное, одна из самых главных вещей, которую мы в наше время, где у нас конкуренция и мы воюем за бюджеты, и воюем за призы, мы забываем. Мы иногда забываем, и я тоже это иногда забываю, что мы делаем одно дело. Мы проектируем каждое свое. У нас есть одна функция. И она подкрепляет одно другое, то есть э, они э, совмещаются вместе все все наши фильмы, которые мы делаем. э, И отражают э, то состояние человечества, которое... То есть оно приносит человечеству именно то, что ему нужно в этот данный момент. Вот, я не знаю, я... Ты понимаешь, о чем я говорю?
0: Я я тебя вообще заслушалась. Я я смотрю на «Сумерки» и слушаю. Мне еще хочется кое-что спросить про фильм «Война Райсы Синицыной, который... Этот фильм, он выходил в прокат в последние полгода. Его периодически показывали где-то на территории России, в частности, Москве. Как ты думаешь, как этот фильм вообще мог помочь своему зрителю сейчас? И если те, кто еще не видел этот фильм, почему им нужно его посмотреть? Не как автор этого фильма, да, что смотрите мой фильм, он такой крутой, а просто абстрагировано. Почему?
1: Фильм «Война Рая Синицыной», который был снят до начала всех этих событий, но но когда я его снимал, я чувствовал, что что что-то идет. Я прям чувствовал. У меня было такое ощущение, что мне нужно его делать, мне нужно его делать, мне нужно продолжать. Я устаю, но мне нужно продолжать. Это важно, важно, важно. Я закрываю какой-то очень важный важный кусок истории. Это поколение уйдет. Много было причин. Но одна из вещей, которая сидела у меня, это то, что к чему-то готовиться, что идет война. Какая-то, я не знал, какая. У меня не было каких-то, знаешь, таких практичных данных. Они были, Это чисто на эмоциях было. И когда эта война началась, и вот я пробудился, я вдруг понял, что смысл фильма совсем-совсем поменялся. И он, этот фильм был готов именно к этим событиям. Он должен был выйти именно к этим событиям. И он должен стать тем здравым голосом милосердия, любви, который пробудит людей. Или хотя бы даст им надежду, или даст им энергию, чтобы самим действовать, не сдаваться в этой борьбе. Мы собрали группу и начали начали готовиться к прокату фильма. Конечно же, все очень-очень волновались, боялись. Но мы понимали значение того, что нам это нужно сделать. Мы понимали, зачем мы это делаем. Мы проводили показы, на которых я я приехал участвовать на этих показах в Москве и в Питере. И мы говорили с людьми, те, кто приходили. Иногда это было больше людей, иногда было меньше людей, но мы делали максимум. Нам было важно, даже если один человек это что-то ему даст, даже если один человек, который это увидит, может быть кого-то уговорит не идти воевать, спасет чью-то жизнь, изменит свою решит, что ему хватит, что он что-то меняет, что он больше так не может, или просто даст ему силы закончить этот день, то мы свое дело сделали. Кто-то пришел посмотреть кино, и потом сейчас он пойдет домой, и что-то у него там еще будет, а потом он в театр пойдет. Или мы сейчас порассуждаем, как такая просветленная интеллигенция, начнем разговаривать о фильме, о каких-то ходах и и каких-то там художественных решениях этого фильма. Нет, это это было как будто показы групповой терапии, где взяли группу людей, которые настолько настолько находятся в в таких тяжелых и интенсивных вибрациях, что показ фильма и общение после приводит их к какому-то кому то осознанию, излечению, вот именно к тому излечению, именно групповому, что они не одни, что, что они должны чувствовать, почему, почему они чувствуют вину, а, а что они могут чувствовать вместо вины, зачем вообще нам людям войны нужны, то есть что мы учим, что мы учим из этого. И Раиса Борисовна, которая просто каким-то невероятным образом, я, я просто был в шоке от того, что она говорила, насколько точно она говорила, Никто не мог сказать эти вещи точнее, чем она. Я знал, что это самый важный э, день победы для нее. Из всех дней побед. Это был самый важный день победы, потому что это было не воспоминание прошлого, а это было настоящее. Она была релевантна в настоящем, потому что она был голос, который мог остановить или изменить что-то в настоящем. Какие-то процессы. Или противостоять хотя бы каким-то процессам. Ни на одной церемонии 9 мая не было сказано, А давайте поставим минуту молчания в память погибших на войне в Украине. Никто такого не сказал. Я был поражен этим, и вечером, когда у нас был показ, я пришел, я не мог понять, почему меня так трясет. Все очень боялись что-либо сказать не так, да? и э, боялись сделать какие-то движения, которые могут привести э, к, допустим, э, аресту или э, э, блокированию фильма или еще что-то. Но в тот день я просто ну, не мог, у меня просто выпирало из меня, Меня, это был такой злой. Я все вот это высказал э, залу, который пришел, там было хорошее количество людей, и потом я попросил их, если они согласны, чтобы мы встали на минуту молчания в память погибших э, людей э, на войне с обеих сторон. Просто людей, в принципе. Потому что я чувствовал, что я больше не могу. Меня сейчас ну, просто взорвет просто от этого ужаса, который происходит вокруг. И они все согласились, все встали. И знаешь, просто я просто стоял и плакал целую минуту. И я потом открыл глаза и вижу, насколько они тоже эмоциональны все. И что насколько это было им нужно. Вот просто вот этот глоток воздуха, глоток энергии какой-то, здравого смысла, чувств настоящих, дать им выйти наружу без обманов на секунду, да. Окунуться в в реальность какую-то адекватную. Так что э вот «Война Райси Нициной» стал вот таким вот фильмом. Для меня
0: Так удивительно, я сижу и Пока пока ты говорил, я почему-то думаю Что у нас такая канва разговора Что легко можно вдруг Расплакаться И тут ты начинаешь рассказывать про вот эту минуту молчания И что ты расплакался И у меня так хоп, защелкивается, знаешь, какой-то пазл в голове
1: Я тоже чуть-чуть поплакал Да Ну ну болит же, это же все болит И должно, должно болеть Черт подери, это должно болеть это нормально, когда болит, это нормально, когда, когда злится. Просто нужно а, этому всему давать выход. И я думаю, что кино для меня, да, кино, оно именно всем этим чувствам этот выход и дает. Да? Поэтому я так люблю кино.
0: Как будто бы помолчать хочется, да, в конце.
1: Угу. Я, я могу закурить сигаретку, пока закручу себе сигаретку молча. <смех> Эмоционально получилось. Не, аж кипит все тело вдруг.